0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode 24 du 24 février 2023. C'est la revue de la semaine où on discute de toutes sortes de sujets. Et euh, ben, ma foi, Alex, c'est un euh, épisode concept, hein, 24 euh, du 24. Il y a probablement un c'est... sens, c'est un symbole.
0: Ah, oh, c'est, c'est, oui, définitivement, là. sais une... Je... Je pas. il n'y a pas de coïncidence.
1: Non, non, il <rire> n'y a, y a, y a, y a pas de coïncidence, euh, définitivement, que le 24 du 24 février 2023, il euh, y a des chiffres qui sont quand même... Mm. Écoute, il faudrait, il faudrait avoir un entretien, euh, éventuellement, avec euh, un, un, quoi, un numérologue. Une personne un numérologue,
0: oui. Hein. Oui, mm. ça serait ça. Euh, T'en as un, toi, de
1: oui, euh, j'ai moins l'occasion d'y aller. <rire> Entre la physio et d'autres, euh, le numérologue, euh, c'est moins euh, c'est, c'est, c'est moins pratique ces temps-ci pour moi. Mais euh, ça pourrait toujours revenir bientôt, maintenant que tu m'y fais penser. Écoute, euh, euh, semaine occupée, je sais pas de ton côté, pas mal euh, occupée euh, avec le travail. Donc, euh, je me sens moins ouais, je me sens moins tête avec, euh, avec notre vue de la semaine. Euh, ouais. Il faudra que notre audience nous excuse pour euh, les approximations euh, qui vont joncher cet épisode de euh, la fin de semaine où on discute de toutes sortes de choses. Mais euh, que veux-tu, c'est ça euh, la magie euh, du podcast. Euh, écoute, euh, ben écoute, j'ai j'ai, 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 j'ai euh, J'ai finalement réussi à lire un article que j'avais mis de côté... euh, il y a un certain temps qui s'intitule euh, « Un entretien avec Emmanuel Todd euh, » qui s'intitule « La troisième guerre mondiale a commencé ». Donc, c'était euh, un entretien de, du début de l'année. Euh, donc, euh, euh, Emmanuel Todd, anthropologue, historien, essayiste, euh, a publié plusieurs ouvrages. Donc, euh, je trouve ça quand même okay. intéressant. et Écoute, euh, difficile de, de, de… Chaque semaine, on parle de toutes sortes de sujets, mais il y a toujours les espèces de méta macro sujets euh, qui sont, euh, ouais. qui sont en, en trame de fond. Donc, évidemment, le conflit en Ukraine est, est, en, est un conflit euh, important qui semble vouloir euh, prendre des proportions plus importantes. Donc, il y avait Joe Biden qui a fait une visite éclair en Ukraine et puis qui, euh, qui c'est qui est maintenant… On semble plonger plus dans le conflit direct que dans le conflit indirect, donc ce qu'on appelle en anglais un proxy war. Donc, euh, ouais. euh, donc j'ai de la difficulté. J'avoue que j'ai de la difficulté parce que moi les enfants, et les enfants ici, ils ont le concept. Donc clairement à l'école on leur parle de, de la deuxième guerre mondiale et de la première aussi. Puis ben, mm-hmm. il y a toujours l'idée d'une troisième guerre mondiale. Tu sais, puis là ils me disent ben écoute, euh, il, il, il y a ce concept-là qui est évoqué parfois d'idée de, de, de troisième guerre mondiale. Et j'ose pas vraiment leur dire que <rire> C'est actuellement que ça se passe, la Troisième Guerre mondiale. Mais euh, c'est quand même un peu l'essence du message d'Emmanuel Todd dans cet entretien euh, qui a été recirculé à différents endroits, initialement dans le Figaro, mais après ça a été repris dans différents médias pour le côté peut-être un peu provocation de l'esprit. Mais il y a quand même quelque chose, euh, moi, qui m'inquiète un petit peu dans la proportion de ce conflit-là. Donc, évidemment, euh, il semble -hmm. que l'idée de base... euh, du calcul de, de, de Vladimir Poutine euh, euh, au début a été peut-être de, de d'avoir sous-estimé euh, la réponse ukrainienne et aussi le support euh, des, des pays occidentaux. Et puis euh, là, tout à coup, euh, de l'autre côté... Euh, Peut-être du côté des États-Unis, on aurait aimé que le conflit se règle plus rapidement, puis on aurait peut-être pensé qu'on allait trouver une façon de pouvoir régler ce conflit-là d'une façon plus euh, simple. Mais là, il semble que ça s'envenime. Donc, écoute, il y a toujours possibilité euh, qu'à un moment donné, les deux deux grands États qui sont en en conflit ici, euh, la Russie et les États-Unis, sur le territoire de l'Ukraine, mais quand même oublions pas que c'est, ouais. c'est les États-Unis qui sont euh, ultimement derrière derrière le conflit, euh, qu'il puisse y avoir une, une résolution euh, quand même euh, plus euh, euh, ordonnée puis, puis, puis prochaine, ouais. mais plus il y a direct, quand même ouais. une petite inquiétude avec le, 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 l'ampleur que ça prend, donc écoute, euh, ça m'a rappelé à la mémoire cet article-là que j'avais pas eu le temps de lire et qui est quand même, euh, euh, je te dirais pas que c'est, un, c'est, pas, c'est pas une grande révélation, mais je pense qu'il qui commence au moins à avoir un peu plus de de de, de discussion autour de cette réalité là qui est celle d'une guerre qui implique ultimement les grandes puissances euh, ouais. et, euh, et c'est c'est aussi euh, c'est aussi un phénomène qui est intéressant quand on pense à ça, qui est celui de, c'est quoi une guerre mondiale? Est-ce que ça implique que tous les pays sont impliqués ou est-ce que c'est les pays dominants ouais. qui sont impliqués? Puis ultimement, ça amène aussi le côté de, de de, de, euh, de euh, comment dire, de d'importance relative d'un pays par rapport à un autre. Par exemple, on pense au Canada. Euh, uh-huh. Bien qu'on soit euh, un pays souverain, euh, la, 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 la capacité que nous avons d'influencer l'échiquier mondial est à peu près nulle. Donc, on est, on est, on est souverain, mais d'une certaine façon, on a vraiment, vraiment pas beaucoup de choses à dire quand vient le temps de se positionner sur le, 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 l'échiquier géopolitique mondial. Donc, la réalité, c'est que je, je, je suis d'avis, tout comme Emmanuel, Emmanuel Todd, que nous sommes effectivement dans un conflit qui a des proportions euh, globales. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'était un des, un des trucs ouais. que, que j'ai lu.
0: Ben, est que ça commence à être avec le, l'ampleur que le conflit a pris, ça commence à être... Autant le titre peut être un peu pourrait à ta première vue perçu comme étant euh, provocateur tu sais d'appeler ça la troisième guerre mondiale mais tu sais, rendu où on en est comme, ça devient important d'appeler ça pour ce que c'est tu sais puis de, de pas juste dire comme ah oh, c'est juste l'Ukraine puis de s'en détacher comme ça c'est comme j'imagine que dans la définition d'une troisième guerre mondiale ça devient un conflit où chacun des pays ont pas le choix de se positionner tu sais tu peux plus juste dire ah oh, non non c'est pas tu sais c'est, c'est ailleurs ou ça ça nous implique pas tu sais ultimement, c'est tu n'as pas besoin de te faire part au conflit, mais il faut que tu ailles, il faut que tu te positionnes, il faut que tu en fasses, il faut que tu t'impliques d'une façon ou d'une autre.
1: Oui, puis lorsqu'un conflit en, à, un, lorsqu'un conflit a atteint certaines proportions, euh, tu contrôles moins les euh, les outcomes, là. tu contrôles moins comment ça va se terminer, a, ça devient plus nébuleux parce que ça devient plus, euh, il, y a de, il, y a, il y a plus de, de, de dynamiques euh, qui sont pas linéaires, puis de, de, d'éléments asymétriques là, qui viennent se mélanger à tout ça, donc ouais. quelque part ça devient un peu plus euh, ça peut nous surprendre euh, et, et viens, venir un peu euh, bousculer no- notre quotidien. Donc, euh, donc, ça c'est clair que c'est, euh, c'est un truc euh, c'est un truc à surveiller qui, qui évidemment, pour pas faire grand-chose. là, Mais ça vaut quand même, comme tu dis, ça vaut la peine de, d'appeler un chat un chat à un moment donné. Tu sais. Oui, exact. Sinon, euh, écoute, j'ai, j'ai lu aussi, je euh, change de département, mais euh, j'ai lu un, mm-hmm. un article intéressant de Freddy de, Freddy de Bauer. Euh, dans, sur Substack, donc Freddy de Bauer, c'est un, écoute, c'est un, gars qui écrit pas mal, assez prolifique, euh, euh, assez populaire aussi, je pense, dans, dans les proportions de Substack, là, mais euh, doit être dans les centaines mm-hmm. de milliers de, de subscribers. Puis, euh, c'est, il y avait un article intéressant qui, qui intéressant pour le contenu, mais aussi pour la réaction que ça suscitait, parce qu'il y a quand même pour à cette échelle-là d'avoir eu euh, près, de, près de 1269 commentaires. Ça commence à être beaucoup de commentaires, donc un peu une notion d'intérêt. Lui disait que c'était son le post qui est écrit qui a été le plus définitivement a suscité le plus de réactions, mais son article s'intitule "It's so sad when old people romanticize their heydays. Also, the '90s were objectively the best time to be alive." <laughs> Donc, euh, toute une réflexion un peu euh, sur euh, puis il commence "The '90s were better. They just were. I'm sorry, but it's science." Um, <laughs> Mais euh, vraiment un article intéressant où il plonge dans dans différentes discussions par rapport aux années 90, mais plus que ça, c'est un peu une réflexion sur euh, les années pré-Internet, donc juste avant de basculer dans l'Internet, dans l'ère moderne des années 2000, et euh, qu'est-ce que ça représentait euh, comme comme, euh, contexte de vie, euh, d'avoir par exemple... Il parlait de « sense of place », donc d'avoir à, à te mm-hmm. déplacer à des endroits pour pouvoir expérimenter quelque chose plutôt que de le faire à distance. Donc, tu devais aller acheter un album de musique. Il fallait que tu te déplaces pour aller l'acheter à quelque part. Donc, il parle de tout ça. Et euh, je trouvais ça je trouvais ça un article quand même euh, très intéressant qui, qui vaut la peine d'être lu parce que qu'évidemment, il, il y a toujours cette... Euh, Question-là qui euh, qui est celle, de ben, d'une part, de la nostalgie, mais aussi de notre de nos perceptions par rapport euh, au présent, tu sais, puis euh, au changement tu sais, qui se passe, puis on se dit, OK, est-ce que c'est juste parce qu'on devient vieux puis qu'on n'est pas capable de suivre le cours des développements actuels, puis que, dans le fond, ouais. on se rabat sur le passé en disant, « Ah, oh, mon Dieu, c'était donc bien mieux dans, dans le bon vieux temps. » Ça résonne, ces, 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 ces façons de réfléchir-là, parce qu'on a entendu nos parents nous dire « dans notre temps, c'était pas pareil ». Mais quand même, quand on regarde le, le moment présent avec les, les certaines des difficultés euh, santé mentale euh, et autres problématiques qui semblent être euh, définitivement plus visibles, mais aussi plus prononcées, euh, il y a... Euh, il y a définitivement lieu de se questionner. Je pense que c'est toujours important de garder ce questionnement-là sur la modernité. Puis donc, c'est ce que fait De Bauer avec cette cette pièce-là. Puis, euh, quelqu'un commentait euh, astucieusement, je pense, euh, résumait à la pure essence, euh, 'essence l'essence de la pièce qui était  « Uh, « I always frame this feeling as I miss when the Internet was a place we visited, not a place we inhabited. » Donc, essentiellement, avant hum. que l'Internet devienne... De, 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 de omniprésent. Omniprésent, hum. puis ultimement, qu'il soit, tu sais, metaverse, donc qu'il soit vraiment euh, totalement ouais. liquide et qu'on soit dedans, perdu dedans, devoir nager dans hum. l'Internet plutôt que d'être un endroit qu'on pouvait euh, pouvait accéder. Donc, euh, et, et il y avait une notion aussi que je trouvais intéressante dans son truc qui était la notion, euh, parce qu'il a, il est, n'étant évidemment pas euh, euh, stupide, tu sais, il se disait, écoute, il pouvait comprendre à l'avance les critiques que sa pièce pouvait susciter en disant, bon, tu sais, tu peux pas empêcher le progrès, tu peux pas empêcher le temps d'avancer. Mais il disait, tu sais, tu peux pas empêcher le, le, le temps d'avancer, mais tu peux compter les coûts. Tu sais Stop the flow of time, but you can count the costs. Puis là, ben, il, il, il commençait à nommer certains des éléments qui sont, tu sais, par exemple, euh, tu sais, beaucoup de... Euh, la, par exemple, la, euh, il, il y a des statistiques tu sais, relatives à question d'anxiété, à euh, des questions, par exemple, de euh, la sexualité chez les jeunes, par exemple, qui est ou bien totalement influencée par la pornographie qui vient complètement influencer les, 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 les modes d'agir euh, et aussi euh, un désintéressement, dans certains cas, par rapport à la sexualité. Bon, bref, c'est juste des exemples, mais l'idée de dire... Ok, euh, clairement, je vais écrire une pièce qui va euh, qui va euh, sembler euh, infuse de nostalgie. Puis, je vais peut-être me faire accuser d'être, 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 de, d'être de devenir vieux jeu. Même si juste, j'ai juste la trentaine là, dans son cas. Euh, mais on peut quand même commencer à compter les coûts de ce que euh, se passe devant nous. Et euh, je pense aussi que euh, c'est important de faire ce genre de euh, ce genre de calcul là, euh, quand on regarde un petit peu euh, avant que ça soit euh, trop euh, tard d'une certaine façon. Oui exactement exactement puis euh, de ne pas assumer je pense non plus l'opposé d'assumer que euh, l'instant moderne est toujours euh, le, le meilleur le meilleur moment. Euh, je ne suis ouais. pas certain que ce soit aussi euh, nécessairement euh, de progresser pour des fins de progrès seulement tu sais exactement puis aussi il y a des problématiques qui peuvent être plus larges mais qui sont mieux cachées maintenant on en parlait avant avec la question de la troisième guerre mondiale c'est comme c'est peut-être moins euh, le sujet du jour parce que la, les sujets du jour rotationnent ou changent chaque jour à une vitesse vraiment effrénée et en demeure pas moins que la problématique de fond elle Elle est là, donc euh, à quelque part, il y a aussi, euh, il y a aussi, ce n'est pas parce que il y a un un manque de visibilité sur certains phénomènes euh, qu'ils ne sont pas là en trame de fond. Donc, je pense que c'est un article intéressant à lire avec Freddie Bauer. Aussi pour ceux qui sont intéressés avec un peu le le côté euh, how the sausage is made, euh, il a aussi écrit un article sur qui s'appelle Making the Sausage, mais qui qui est un peu l'espèce de Euh, Retour sur cette pièce-là. Donc, ça a été quoi la performance de ça? Qui a commenté? Pourquoi? Euh, Comment est-ce qu'il y a cette approche-là par rapport à cette création de contenu-là? Donc, bref... euh il y avait un petit peu euh, cette idée-là de de, 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 de je trouve aussi, d'avoir la position un peu méta sur un article que tu écris. Donc, c'est intéressant d'avoir l'article et d'avoir aussi l'analyse de l'article dans le contexte de la médiatisation euh, dans laquelle… Euh, Ça semble très… A... C'est,
0: c'est quand même intéressant le côté de l'article où tu dis, tu sais, il dit on, on ultimement calculer les coûts, mais c'est le fun parce qu'on dirait qu'il marque aussi. La façon qu'il écrit son article… Il... Il prévoit aussi les conséquences de cet article-là d'avance, tu sais. Oui, c'est ça. C'est méta comme façon de voir les choses. Oui, tout à fait, tout à
1: fait. Donc, Tu as commencé, toi, à, à dire
0: « dans mon temps <rire> ». Euh, c'est écoute, pas quelque chose que je pense <rire> jamais, en fait. Je n'ai ouais. jamais de moment où je me dis « ah, oh, c'était mieux avant ». Pas encore, à hein, tout le moins. As-tu commencé, toi?
1: Non mais ben, d'une part je dirais pas dans mon temps parce que ça ça me semble vraiment un peu euh, ça, ça me semble right, être right. mais
0: mais façon de parler
1: mais je, je, peux, je peux je peux me je pourrais euh, me souvenir de, de, de d'avoir quand même dit assez fréquemment à l'époque tu sais en, en en analysant évidemment avec, avec toujours l'idée que je pense avec l'idée de, de un peu de la conscience que Il y a toujours une nostalgie à quelque part pour la façon dont nous avons euh, été... En anglais, on dirait notre upbringing, donc la façon dont on on a grandi, qu'on a été élevé. Surtout, par exemple, j'en parlais justement aujourd'hui avec quelqu'un sur euh, la question, par exemple, puis on en a parlé, on l'a évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast, mais la question du risque, par exemple, euh, souvent dans euh, j'ai souvent des, j'ai reçu encore récemment un email du du département euh, du département des affaires dramatiques euh, de l'école, donc. et, euh, et, 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 et c'est tentant à ce moment-là de se dire que euh, de contraster le présent avec le passé puis de faire le, le tu sais d'évaluer le delta entre les deux un petit peu mais euh, mais je sens qu'il y a quand même euh, il y a quand même euh, euh, cette cette possibilité là de, de le faire j'apprécie quand même tu sais autant autant par exemple je, je j'étais euh, j'avais des raisons cette semaine peut-être d'avoir d'être d'accord avec Freddie Bauer puis de, de plonger dans cet argument-là. Aussi, avec tout le temps que j'ai passé avec Chad GPT cette semaine, je, je ne pouvais qu'être euh, estomaqué de cette réalité-là par laquelle, entre le 30 novembre 2022 et aujourd'hui, 24 février 2023. Donc, je sais pas, il y a combien, il y a, il y a quoi, trois mois? Quatre même mois, pas? Là.
0: Quatre, hein? C'est à comme trois, si ouais, trois. j'avais
1: trois assistants qui m'ont été euh, fournis gratuitement. Euh, ben En tout cas, pour le 20$. 20$ par mois par... pour le
0: chat GPT+. <rire> oui,
1: c'est ça. <rire> Et, c'est, li... to <rire> c'est littéralement ça. T'sais, c'est littéralement, tu as trois assistants de recherche qui sont avec toi. Ils sont pas obligés d'être avec toi. Pis ils sont pas parfaits non plus. Hein. Par ailleurs, sais, c'est pas comme si un assistant de recherche... Euh, un faire assistant de recherche ne le serait parti, pas non plus. Tu sais, il n'y a pas de perfection. C'est souvent ça, la critique. pour Puis on est on, on a la, peut-être la réputation de parler souvent de chat GPT, mais quand même, on est de notre temps. Puis euh, ça, ça montre qu'on n'est pas totalement euh, l'audite, là. Mais mais, euh, mais euh, beaucoup des critiques sont « Ouais, mais bon, ça fait toutes sortes d'affaires, ça peut mentir, c'est pas, c'est pas parfait, ça te sort des... » Effectivement, puis ça, ça va s'améliorer, ça s'améliore de façon exponentielle. Mais en plus, c'est que, écoute, il euh, n'y a pas... J'y a, j'y a, Un humain aussi, là. J'en ai vu, moi, des PowerPoints euh, dans des contextes d'entreprise, euh, des contextes de, de planification stratégique ou autre, avec des citations d'un rapport de McKinsey qui est comme comme si c'était la vérité avec un V majuscule parce que tu as pris une statistique euh, que tu peux même pas vérifier dans une publication qui provient d'un, d'une organisation qui a aussi un agenda commercial. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire que la statistique est mauvaise, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser, ça veut juste dire qu'il faut que tu puisses avoir du recul puis que tu puisses avoir le jugement requis pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. Tout comme quand tu décides de prendre un véhicule automobile qui peut devenir aussi une arme si tu décides d'arrêter pour faire laisser traverser des canards tout à coup. Faut que tu aies le jugement de ce que as entre les mains puis que tu l'utilises comme toute autre technologie. Donc, tu sais, à quelque part, euh, donc j'avais cette peut-être cette, cette ambivalence-là entre d'un côté euh, être totalement d'accord avec Freddie Debauer puis euh, aussi euh, d'a- d'avoir été euh, d'avoir utilisé <rire> ChatGPT euh, de façon euh, de façon compulsive cette semaine. Euh, mais euh, mais voilà, donc. Euh, donc, c'est ça. Donc, la réalité
0: étant que, oui, il y avait des affaires qui étaient mieux avant, mais il y a bien des affaires qui sont mieux maintenant, puis c'est la vie. Exact.
1: Mais tu sais, tu disais, j'ai, j'ai pas ce côté-là, euh, j'ai, j'ai pas l'envie d'aller, de, 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 de peut-être de mentionner dans mon temps, donc avec un côté peut-être plus didactique, mais je réalise que je plonge, j'ai, je le sais parce que, je me sens le faire, c'est peut-être la méditation qui fait ça, mais je me sens parfois vouloir plonger dans le passé, tu sais. D'imaginer un, un, un moment différent, tu sais, quand tu... J'imagine parfois comme quand quand j'allais manger au restaurant à, à 16-17 ans avec ma blonde, puis tu sais, qu'on partageait un verre de vin à deux. C'est comme tu c'est n'as pas le moyen d'acheter un verre de vin. on va en prendre juste un, puis on va... le Je veux dire, le verre... Puis, c'est des moments qui te, te marquent encore, puis parfois je, je, je revisite ça. Euh, pas, pas, dans le, pas parce que je trouve que c'était des moments qui étaient oh my god, si intéressant. Que non, c'est plus cette. Euh, c'est quoi l'état d'esprit qui t'habitait à ce moment-là? La simplicité, la, la précarité, donc des concepts parfois qui, qui finissent qu'à t'échapper. Euh, l'appréciation, tu sais, pour une chose simple où tu étais plus limité, mais en même temps... Euh, donc, euh, je fais ça, je fais définitivement beaucoup ça, mais, mais, euh, ouais. mais voilà, donc euh, écoute... Euh, Trêve, on peut clore le ce chapitre oui. « Nostalgie ». Écoute, je, je voulais introduire une nouvelle... Euh, la, la, parler d'anxiété, puis parler des problématiques euh, modernes me, me, me donnait envie d'introduire potentiellement une nouvelle chronique qui est la chronique « Know Your Meds ». Donc, les nouveaux médicaments. Euh, parce que j'avais entendu parler de différents médicaments, puis je me suis dit, tiens, il faudrait que je sache c'est quoi, parce que, écoutons, euh, j'en entends de plus en plus parler. Le premier, c'était « Ozempic ». Donc ça, euh, écoute... Euh, comme tu sais, j'ai un fils qui joue au hockey, et en raison de ça, euh, je, j'ai, euh, je me suis abonné à RDS pour écouter le hockey parfois. Euh, donc, c'est à peu près la seule chose qu'on écoute euh, okay. comme ça live. Et puis sur les euh, bandes, on va voir par exemple des pubs pour Ozempic. Donc euh, donc écoute, il y a, y a, donc euh, Ozempic, c'est, c'est le nom de marque du médicament euh, qui euh, qui s'appelle Semaglutide. Donc c'est essentiellement un, un médicament injectable qui a, a, été, euh, euh, a été créé pour améliorer le contrôle glycémique chez, chez les adultes qui ont le, le diabète type 2. Mais on a découvert un effet un peu comme le Viagra, tu sais, ça a été un effet d'affaires adjacente. Là, ça, ça a été développé pour une fonction et on a découvert tout à coup que ça faisait euh, perdre du poids. Donc euh, Ozempic est devenu euh, pas mal la drogue de choix dans le monde euh, un peu artificiel des movie stars et de disons, euh, appelons ça Hollywood là, pour les fins de les fins d'histoire mais euh, ça semble être devenu la la, 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 la la
0: drogue de choix où il y a du c'est pas un P. mal P. de ça, c'est un... comment c'est, const... c'est un, un comme des un stéroïdes ou un... des trucs de genre?
1: je sais pas c'est comme
0: écoute, il y a c'est pas ça des 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 des
1: T'as une longue, t'as plus, t'as une plus longue tradition euh, euh, pharmaceutique que, que moi, euh, ayant, ayant, ayant,
0: ayant <rire> Dans ce que tu, mais... tu, tu le mentionnes dans un contexte de hockey, j'imagine que parce que tu l'as entendu dans ce contexte là.
1: Non, juste parce que je le vois en affiché sur les. Je le vois affiché. Ah. C'est, c'est Ozempic. Ah. Okay, okay. Moi, initialement, je pensais que c'était une sorte de piscine. Je veux dire, je, j'avais aucune ah, okay, idée okay. c'était quoi Ozempic. Alors je me suis dit, c'est quoi Ozempic? Jusqu'à temps que je vois un article passer euh, qui parlait de euh, essentiellement de backdoor Ozempic euh, puis de, de, de essentiellement, tu sais, aux États-Unis, comment les cliniques. Euh, un peu euh, zones grises peuvent pousser rapidement, qui vont euh, qui vont euh, euh, avoir des, des proposer des médications un peu euh, un peu euh, sur le marché. Je dirais pas sur le marché noir, ouais. mais le marché gris là, avec des des, des pseudo cliniques qui ne vendent qu'un produit. Euh, ouais. Ça a été le cas dans, dans, dans le dans le monde du euh, euh, pas du fentanyl, mais des des, 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 de, je pense de l'oxy euh, oxy- Oxycodon. donc euh, euh, mais bref euh, Ozempic semble être une, la, 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 drogue, euh, la drogue de choix là, pour, euh, pour pouvoir euh, avec évidemment toutes sortes de toutes sortes de conséquences et, et toute une sorte, toute une série de discussions qu'on pourra avoir par rapport à ça par rapport à la relation à, la, à l'obésité par rapport aux influenceurs sur Internet, par rapport à l'estime de soi et le besoin euh, de se présenter euh, et de cadrer dans certaines normes. Donc, euh, euh, dans le premier médicament de notre chronique euh, Know Your Meds, c'est Ozempic. Donc, euh, visiblement, je pense qu'on va en en entendre encore parler pas mal. Sinon... euh, il y a euh, euh, il y a la kétamine aussi donc euh, il y avait un, un reportage quand même euh, intéressant de fond euh, dans euh, le New York Times euh, sur euh, la kétamine. donc euh, donc euh, ça c'est une ça, on est plus on retombe dans le euh, dans l'anxiété donc c'est un médicament qui, mm-hmm. qui a des propriétés sédatives et euh, antalgique euh, ou analgésique. Donc, essentiellement, c'est un anesthésique qui a été développé dans les années 60 et qui, tout à coup, est encore utilisé. Euh, mais euh, essentiellement, c'est d'avoir des effets euh, essentiellement anesthésiques à moindre dose tout en maintenant la stabilité cardiovasculaire respiratoire, ce que l'on ne peut pas accomplir avec des vrais anesthésiques qui sont qui sont mm-hmm. prodigués par un... Un anesthésiste dans un contexte, par exemple opératoire. Donc, euh, il y a un peu derrière cette histoire-là l'idée de euh, l'idée de, ben évidemment, de de la croissance importante de l'utilisation de la médication en en question, euh, la kétamine, mais aussi évidemment qui dit et c'est pour ça qu'on en parle, qui dit augmentation d'une médication avec des propriétés X dit Mais quelle est donc la cause qui requiert que l'on prenne de plus en plus cette médication-là? Donc, euh, évidemment, euh, lorsque euh, une grande proportion de personnes commencent à utiliser de façon routinière un médicament qui a des propriétés essentiellement anesthésiques à moindre à moindre dose, qui consiste à essayer de de essentiellement pouvoir euh, euh, se désengager de certaines des réalités qui vont joncher la vie, là, qui vont créer des, des stress et autres. Ben, on peut se demander un peu euh, quelle est la quelle est la problématique de fond. Donc, ça nous euh, donc c'est un. écoute, je, je, je peux euh, probablement pas euh, rendre justice à à cette, à cet article là qui est quand même euh, important. Mais je, on va mettre le, le lien dans les euh, euh, dans les euh, dans les notes et références là mais c'est euh un article intéressant de, de Chris Hamby euh, publié le, le 20 février dans le New York Times donc, euh, qui s'intitule « Fraught New Frontier in Telehealth Ketamine ». Donc, pourquoi Telehealth? Euh, ben, c'est essentiellement que le, le, un des liens avec les, la, 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 l'explosion des prescriptions de ketamine, c'est euh, la, 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 la télémédecine. Donc, euh, la, la prescription ouais. se, se, se semble être plus facile à travers la télémédecine Peut-être qu'il y a, y a une évaluation moins euh, profonde des causes et donc ça amène à des prescriptions plus élevées de ça. Ça amène beaucoup la question à quelque part de la télémédecine aussi. Donc on en a mentionné. Mentionné dans notre épisode, où on parlait de don't waste a crisis. Donc évidemment, on a eu euh, on a eu cette espèce de retour du balancier là après la pandémie où la la télémédecine a eu euh, un gain de popularité super important pour être revenu à des à des à des des niveaux plus plus pas pré-pandémique. Quand même, la la télémédecine a quand même euh, est quand même installée et persévérer, merci, mais euh, il y a quand même aussi des nuances à apporter en ce qui a trait à la euh, facilité d'obtenir des diagnostics, surtout dans le domaine de la santé mentale, qui est quand même plus plus complexe et qui est plus difficile à débattre quand quelqu'un va dire « Écoute, moi, je me sens comme ça, j'ai de la difficulté à sortir dehors parce que je pense que je vais tomber. » Donc, c'est, c'est difficile de de, de, de de négocier avec ça si on est un médecin. Donc, à quelque part, il y a toutes ces problématiques-là qui... qui euh, qui euh, existent autour de ça, puis on parle évidemment aussi des, des side effects, donc les euh, les, euh, les conséquences d'une prise de médication. Euh, bref, euh, à lire dans, dans New York Times, euh, cette, cette exploration-là sur la, la kétamine. Sinon, euh, dernier de, de trois euh, dans la chronique euh, Know Your Med, c'est euh, interférons, donc... Euh, euh, écoute, il y a à l'occasion, entre deux trois signaux ici et là, où on parle de, de, de COVID, parce qu'évidemment, COVID est toujours parmi nous, mais il y a aussi euh, une, des discussions sur euh, la, la, une grippe aviaire qui, qui, qui s'appelle H5N1. Donc, il y a, il y a une, une, euh, quand même une émergence de cette... De cette euh, euh, des potentiels dangers d'une, d'une prochaine pandémie donc euh, je ne vais pas entrer trop trop là-dedans mais euh, parce que euh, avant de traiter de la prochaine pandémie peut-être faut continuer à à, se, à lutter contre l'actuelle pandémie <rire> C'est le plus... Là, ouais. Et donc, il y a un nouveau médicament qui est quand même euh, qui s'appelle l'interféron, donc, euh, qui a l'air d'être vraiment hyper efficace, euh, qui coupe les. Qui, qui, qui réduit les temps d'hospitalisation et les, les morts résultant du COVID avec euh, à, à moitié euh, sans avoir de, d'effet secondaire. Donc bref. Euh, mais euh, l'idée intéressante ici, c'est euh, de cette exploration-là, c'est comment la. la la bureaucratie de la FDA aux États-Unis notamment, euh, qui ne, euh, ne l'ont pas encore approuvé et qui va prendre encore énormément de temps parce que ça ne rentre pas dans les protocoles. Donc, il y a eu des, ess- des essais qui ont été faits au Brésil et au Canada, mais ça, pour la FDA américaine, ça compte pas. Donc, euh, ouais, ouais. c'est encore une... Je, écoute, je, je, je ne suis pas... Euh, mais J'ai des limitations évidentes au niveau de mes connaissances pharmaceutiques. Donc, je parle ici de trois <rire> molécules ou de règles différentes. <rires> là, Je ne veux pas euh, euh, prétendre en connaître plus, mais je trouverais ça quand même intéressant de voir, encore une fois, dans l'idée de « don't waste a crisis ». Puis, euh, tu sais, des fois, on n'apprend jamais apparemment, mais il semble que... On a une drogue ici qui pourrait euh, faire euh, vraiment, vraiment améliorer la situation euh, des gens qui sont euh, plus vulnérables puis qui, ont, qui, sont, euh, qui sont infectés par la COVID euh, et euh, qui s'appelle interféron Donc, euh, je mettrai un lien vers euh, une exploration qui donne en détail un peu ce, ce que c'est. Mais ça a quand même fait le tour pas mal euh, avec un peu de... Euh, un peu de sentiment de découragement un peu. Tu sais, c'est toujours un peu... Euh, Juste voir comment la, la bureaucratie reprend vite euh, son droit de cité euh, après avoir quand même montré autant euh, de problématiques dans le cadre de de, 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 la, de la lutte contre la COVID. Donc évidemment, qui dit lutte contre la COVID dit euh, aux États-Unis en tout cas Operation Warp Speed. Donc la raison pour laquelle les, les, les vaccins sont, se sont se sont développés aussi rapidement, c'est parce que euh, c'est en raison de l'opération Warp Speed qui a été ouais. essentiellement le gouvernement disant au euh, domaine privé, euh, écoutez... Euh euh, on n'a pas le choix, là, il faut opérer. Fait qu'on va laisser tomber beaucoup, beaucoup de barrières bureaucratiques et réglementaires pour pouvoir permettre de développer ça. On a développé quelque chose euh, en, 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 en quelques mois. Mais là, on semble pouvoir euh, les, les bureaucrates euh, semblent avoir euh, repris. Sur euh, au travail. <rire> Sur au travail, oui, C'est ça. <rire> c'est, c'est fini le travail à la maison, on revient au bureau et là euh, on a des choses à faire. Les barrières remontent. Exact. Donc, écoute, euh, c'était, euh, voilà pour euh, la chronique euh, Know Your Meds. Euh, sinon, écoute, on parlait d'anxiété. Euh, je disais aussi le nouveau, une nouvelle sorte d'anxiété. Je ne sais pas si tu, euh, tu n'as pas de véhicule électrique, mais euh, c'est, c'est, euh, c'est, et moi non plus, mais c'est, euh, c'est Range Anxiety. Donc, euh, c'est, euh, c'était Axios qui euh, parlait, de faisait une exploration de ce nouveau euh, phénomène. Euh, qui est celui de Range Anxiety, donc les gens qui ont des véhicules électriques et puis qui se deviennent bien, bien, bien stressés parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être en mesure de se rendre. Donc, euh, donc il y a toute euh, tout, <rire> tout cette, ouais. cette réalité-là que nous ne connaissons pas encore, euh, nous qui sommes encore euh, un peu abonnés au pétrole, mais euh, <rire> apparemment que c'est, euh, c'est une chose... Je peux je peux sympathiser avec l'idée que... Je peux comprendre, euh, ouais c'est ça. On peut comprendre. Mais euh, ben écoute, euh, si jamais ça devient trop, il y aura toujours euh, la kétamine euh, qui pourra aider <rire> avec euh, avec cette réalité-là de la euh, du range anxiety. Mais quand même, écoute, le, le, le nombre de, de bornes est euh, en quand même en, 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 en progression. Euh, assez importante. Puis aussi, je pense avoir vu penser que Tesla euh, vont euh, rendre euh, disponible leur borne super efficace là, de, euh, qui charge plus vite à d'autres marques. Euh, donc... Euh, euh,
0: donc ouais, Supercharger. Ouais. Je pense Les qu'en su- fait ce que j'ai vu, j'ai lu quelque chose là-dessus, mais je pense que c'était comme Tesla qui rendait disponible euh, ou qui allait ouvrir le le, 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 le... le réseau? Le patent, ou quelque chose ouais. de genre, okay, sur okay. leur plug. Parce que c'est la, la plug... Qui est, qui est qui est, comme protégé, un... qui est ah. efficace et qui est comme bien faite. Mais à cause qu'à chaque fois que tu arrives à une nouvelle borne, si tu n'es si pas, mettons, si tu, tu peux, t'ar... mettons tu as une, une Hyundai,
1: ouais. tu as une
0: certaine sorte de plug. Mais si tu ne peux pas aller te plugger dans un, sur un supercharger de Tesla parce que la plug n'est pas pareille. La réalité de ceux qui ont des, des véhicules électriques, c'est qu'il faut qu'ils traînent un sac d'adapteurs. Tandis que si adaptateur, en... mon chat. Adaptateur. Adaptateur. Excuse-moi. <rire> <rire> pour justement être capable de se connecter sur plusieurs bornes, tu sais.
1: ouais, ok, ok, ok. Je ça. Ça. Fait. Fait je pense qu'elle est
0: comme rendre disponible la, 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 le connecteur ou en tout cas la plug. Comme ça, plus okay. de manufacturiers pourraient installer des bornes qui vont fitter. Puis le, le meilleur cas, c'est que ça devienne le standard, tu sais, que ça devienne exact. USB, tu sais, Parce que tu veux pas être. Le gars qui a, une, qui a, qui a encore un, 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 un fil euh, genre Firewire dans un monde de USB, tu sais.
1: Non, c'est ça, exact.
0: Puis je ultimement, c'est ça, tu sais, comme, c'est, c'est smart, parce que tu sais, ben, c'est smart, c'est tu sais, comme. C'est un drôle de truc à protéger, mais tu sais, ultimement, tout le monde gagne si tout le monde peut se plugger partout, tu sais. Tesla inclus, tu sais. Voilà, exact.
1: Il y a un peu la même, euh, je disais aujourd'hui, puis écoute, je, je, je ne peux pas en parler avec, avec aucune autorité, mais c'est passé aujourd'hui qu'il y a Mercedes qui vont développer aussi leur propre interface de euh, de, 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 de operating system, donc de, d'OS, euh, donc euh, MBOS. Donc, évidemment, il y a, il y a une guerre okay. aussi dans les OS. Donc, il y a Google qui ouais. euh, offre… Android euh, Auto. Exactement. Donc, euh, donc il y a Android Auto qui, qui permet d'avoir à, d'accéder au services. Il y a une nuance là, que j'ai pas trop compris, mais en tout cas, il y a une espèce de ouais. système qui est fourni par Google, qui est le, le, le côté plateforme sur lequel euh, différents différents euh, manufacturiers, que, que différents fabricants utilisent. Que je pense que la
0: nuance, la nuance, est que tout le monde peut connecter. T'sais, tu peux connecter ton téléphone dans ton auto, puis tu vas avoir mettons euh, Apple CarPlay ou Android Auto. C'est juste une interface dans la voiture de ton téléphone. Mais je pense que des voitures comme des Polestar, ça roule sur Android Auto. Fait que tu aies ton exact. téléphone ou pas, le système d'opération de la voiture est, mettons, un powered by Android Auto, je pense. C'est exactement ça. Je sais qu'Apple a fait un gros move euh, l'année passée où ils ont annoncé que dans le iOS 16, il allait avoir toute l'interface Apple, etc., CarPlay, qui allait être poussé plus loin que juste une connexion sans fil avec un téléphone cellulaire ou dans la voiture pourrait être euh, powered by Apple. Tu sais. Exact. Donc, Puis, c'est ça. Que le fait que Mercedes veuille aller jouer là-dedans, OK, good for you, mais tu sais, so what? Il n'y a pas déjà une interface qui était faite par Mercedes? Tu sais? Comme, Je sais pas. Honnêtement, il y a, y a comme, clairement... Okay. Y a cla- il y a
1: clairement un, un, une joute, de, une joute de, 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 de de leadership puis de, 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 de une, la joute du futur qui qui se détermine là définitivement à mesure où, là, évidemment, là, une voiture, c'est de, c'est de plus en plus un, un, un software sur des roues. là Donc, essentiellement, ouais. euh, j'y, j'y connais absolument rien, mais je trouve intéressant le côté plateforme et le côté quel genre ouais. de de... de de, de joute il y a derrière un peu le, le rideau par rapport à, à la question de la de, de du, du, du système nerveux central d'une voiture quand on passe au-delà des composantes mécaniques, ça devient là ouais. que se joue la prochaine guerre, qui est comme ok qui est-ce qui roule le, le, le software, puis le data, ouais. parce qu'ultimement, le data va être, euh, va, permettre, mm-hmm. euh, va, va, va être ce qui va alimenter beaucoup de choses à, ouais. à terme, en termes d'assurance, des primes d'assurance, est-ce qu'ils sont modulées ou non en fonction de tes comportements sur la route, euh, etc., etc. Donc, les, les conséquences peuvent être importantes. Euh, je n'y connais pas plus que ça, mais je, je, ça me faisait penser c'est à, à un peu le même genre de choses que les, les questions de, de plug ou des questions d'interopérabilité, là, donc qui sont de, de pouvoir ouais. avoir euh, différents, différents, différents accès à une compétence centrale ou à un système central comme celui-là. Donc, euh,
0: mm-hmm.
1: voilà. Et c'était un peu le, le, la chronique, la chronique. automobile. <rire> oh, automobile. Euh, <rire> écoute, sinon, j'ai. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de... Euh, un peu de... comment dire de... La nostalgie. De... Oui, on parlait de ça un petit peu, puis il y avait un article intéressant aussi qui était... Euh, ben, c'était le, 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 le l'article principal de... Uh, du Atlantic Monthly de ce du mois de mars donc uh, je l'ai dans les mains uh, we're already living in the metaverse ouais c'est ça on parlait de metaverse tout à l'heure uh, c'est mm-hmm. par uh, Megan Garber uh, reality is blurred boredom is intolerable and everything is entertainment uh, et je trouve ça intéressant le, l'idée de everything is entertainment um, c'est, j'ai lu l'article, écoute, assez rapidement. J'ai, j'ai, je vais devoir le relire puis prendre une coupe de notes. Mais quand même, l'idée de, euh, l'idée que j'ai retenue et, et qui me qui va mériter un peu que j'y retourne un petit peu, c'est l'idée que, like it or not, on est tous, on est tous en train de devenir des entertainers. <rire> c'est c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il <rire> il y avait, il y avait euh, il y avait un peu l'idée, la même idée de... Euh, Daniel Pink euh, avait écrit un livre qui s'appelle « To sell Is human ». Puis c'était un petit peu ça, son, son, son idée, c'était « Like it or not, we're all in sales ». On a tous quelque chose à vendre. Uh-huh. Uh-huh. Ça, bon, ça, c'était un livre qui date de, je sais pas, 2012, quelque chose comme ça. Mais là, cet article-là me faisait un peu euh, euh, me dire comment le, 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 le prisme de l'entertainment devient centrale, tu sais, puis partout partout partout, puis elle disait elle donnait un exemple par exemple de euh elle disait écoute, je te dis le truc euh or consider an email i received from TurboTax it informed me cheerily that we've pulled together this year's best tax moments and created your own personalized tax story. <laughs> Donc l'idée que <laughs> L'idée que, tu te, l'idée que t'as, t'as, Intuit qui t'envoie un email pour te dire qu'ils ont, ils ont pris les best tax moments and created your own personalized tax story. Euh, l'espèce d'idée de, de, d'absurdisme de l'entertainment bon qui est rendu, qui a, qui a, qui a atteint toutes les, crev- les, 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 les crevasses de tous les secteurs. Tu sais, aucun secteur ne, n- ne semble épargné.
0: Donc, écoute, ouais. je dis pas plus, Comme mais si t'es... faire tes... Si tes impôts, ça avait besoin d'être plus entertaining. <rire> oui,
1: c'est ça. En fait, tu sais, Metaverse, là, il y, y a beaucoup de gens qui, qui arrêtent un peu sur le côté, euh, c'est quoi le Metaverse? Parce qu'il n'y a pas vraiment de définition vraiment très claire, mais tu sais, la réalité de Metaverse comme étant un monde déconnecté de la réalité, c'est clairement quelque chose qui, qui est une réalité... qui, 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 qui est réelle. C'est un drôle de conflit. Mais tu sais, d'être déconnecté de la réalité, d'être plus distant par rapport à la réalité, puis de flotter dans une espèce de monde imaginaire Disney-fied. Euh, mm-hmm.
0: Ça, Tu pour... pas besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête pour être déconnecté de la réalité. Tu sais.
1: Exactement. Puis... Euh... Je trouvais que l'article faisait de bonnes, de, de bonnes. En fait, je, j'ai, je, je trouve totalement, euh, généralement inintéressant la, la, les discussions de metaverse euh, qui sont euh, abordées sous le thème, euh, sous l'angle tech, euh, Zuckerberg, Meta, Facebook, puis comme tu dis, mm-hmm. réalité virtuelle ou augmentée, puis l'espèce de côté Silicon Valley de ça que j'ai jamais trouvé intéressant. Mais par contre, là, tu viens tout à coup, tu changes tout à coup la façon dont tu regardes la problématique, qui est celle de « The War Against Reality euh, » et de cette déconnexion-là par rapport à la réalité, ça, tout à coup, euh, ça devient extrêmement intéressant. Donc, je n'aurais pas nécessairement été hyper tenté de lire l'article, mais euh, je trouve que c'est euh, ça vaut la peine de lire donc c'est par Megan Garber dans The Atlantic euh, que j'aime pas toujours mais euh, là cette fois-ci je euh... Oui, définitivement
0: c'est un, ben, c'est un c'est un constat qui est intéressant puis important de faire tu sais, parce que c'est, il faut que tu y penses de cette façon-là pour le voir de cette par- ce façon-là tu sais puis c'est un angle qui est définitivement intéressant tu sais, parce que comme je dis le côté Silicon Valley de la chose c'est il, il, il rend le, 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 la perception de, le, de la réalité plus floue ou en tout cas plus tangible de cette façon-là mais ça aussi c'est, c'est une distraction sur ce qui est déjà en train d'arriver tu sais Exactement. c'est pas nouveau que les gens sont déconnectés de ce qui se passe dans leur vie puis dehors de leur petite maison ça arrive depuis euh, ça, ça, ça ça s'accélère en fait tu il sais, euh, y en a qui écoutaient trop de télévision il y en a qui étaient trop sur social media, puis là, ça s'en va de façon virtuelle complètement mais C'est juste une accélération de quelque chose qui est déjà en train d'arriver, tu sais.
1: Exact. Puis, euh, si... euh... Écoute, dans le même, intéressant, parce que je fais un lien avec quelque chose qu'on a déjà parlé, mais tu on parlait de on parlait dans une époque qu'on, dans un dans une épisode, un épisode qu'on a appelé Investigations, on parlait de, de, de Hindenburg, on parlait de Belling Cat Research, donc euh, des rapports, ouais. des enquêtes privées. Euh, donc, dans le même Atlantic euh, du mois euh, prochain, euh, il y a un article qui s'appelle The Short Kings, donc on parle de, des short sellers qui euh, font des oh, okay. rapports euh, <rire> intéressants sur. Euh, donc euh, donc euh, très intéressant, on parle de euh, Carson Block euh, qui est un qui est un, un short seller euh, donc euh, assez bien connu et euh, parle essentiellement d'un peu de euh, comment ils arrivent malgré qu'ils aient un billet biais et un, un intérêt à pouvoir euh, à pouvoir communiquer, à pouvoir faire des recherches qui leur qui servent à quelque chose à, à eux à quelque part. Comment les essentiellement l'article disait comment les short sellers ont essentiellement débusqué plus de fraudes que la Securities Exchange Commission euh, n- n'en, a, n'en a débusqué eux-mêmes. Donc bref, un rapport intéressant dans le même Atlantique sur euh, les short sellers puis euh, les enquêtes privées. Donc euh, ça va un peu dans le sens de ce qu'on avait discuté ouais. euh, euh, encore euh, tout récemment. Euh, donc euh, écoute, euh, sinon euh, 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 parlait de entertainment. Euh, je suis toujours euh, euh, estomaqué chaque, chaque semaine par Substack. Essentiellement, Substack me semble devenir euh, une sorte de euh, plateforme qui... Tu sais, il y, y a Mark Andreessen qui, d'ailleurs, euh, a, son, euh, a annoncé qu'il allait lui-même avoir son propre Substack. Donc, euh, intéressant de voir que euh, qu'il va... Euh, euh, aller au-delà de de ses petits commentaires sur Twitter, puis de euh, ce qu'ils vont... euh, Parce que qu'Andreison est quand même assez connu pour avoir un blog intéressant à une certaine époque avant qu'il devienne un peu plus euh, important, puis occupé, puis... euh, euh, Mais là, il semble vouloir revenir à à, à exprimer certaines opinions, évidemment. Il y a Toujours un côté commercial, là. je veux dire, il y, a, il y a une business à rouler. Mais mais je trouve ça intéressant l'idée qu'il, qu'il, qu'il ait son propre substack. Je, je, je ne savais pas aussi que notre cher ami SBF, Sam Bankman-Fried, euh, a aussi euh, son propre substack. Euh, donc euh, donc je ne suis pas abonné. Donc euh, mais euh, <rire> intéressant de voir la, 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 l'ampleur quand même de substack. Quand on parle de euh, de de, de de, de, de unbundling d'une business comme le New York Times ou d'autres où tout à coup tu as euh, un paquet de petites personnes qui sont atomisées, qui se mettent à partir leur propre newsletter qui est qui est essentiellement Substack devient un super une sorte de super New York Times, tu sais avec évidemment pas le même cadre ouais. journalistique, mais Éventuellement, tu vas avoir un, un abonnement à Substack Tu vas pouvoir consommer tout le contenu. Actuellement, tu dois t'abonner à chacun des euh, chacune des infos lettres, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir euh, la, la Substack comme étant euh, une force. Euh, qui me semble être euh, vraiment importante. Je vois beaucoup plus, je vois beaucoup de, de, de personnes migrer vers Substack aussi qui disent ok euh, ça suffit le WordPress ou euh, Medium ou autre, c'est sur Substack que ça se passe parce qu'il y a, il y a, il y a des, des effets de réseau qui sont là. Puis euh, définitivement une plateforme que ils font il juste
0: on... ça bien là. Tu sais.
1: Vraiment vraiment vraiment. C'est Ultimement,
0: que... tu sais, c'est ça. la plateforme est juste bien faite puis développe bien fait. des features qui sont intéressante puis pertinente pour des pour les utilisateurs là.
1: Tout à fait. Non, c'est vraiment, écoute, on est quand même on est quand même un peu vendu vu que nous avons nous-mêmes choisi Substack pour pouvoir supporter ce, ce podcast. Mais mais écoute, on parle de SBF, puis écoute, c'est toujours tentant de, 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 de plonger un peu là-dedans. Mais euh, il, y avait, il y avait quand même quelques articles que j'ai vu passer aussi sur, euh, évidemment, tout le le, 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 le. le bruit autour de FTX qui quand même continue. Euh, d'alimenter un peu les nouvelles. Puis aussi, la, 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 le côté un peu orthodoxe de, de, de Bankman-Fried qui consiste à euh, un peu utiliser la recette euh, la recette euh, Alec Baldwin euh, qu'on a discuté qui est euh, plutôt que de se la fermer puis de rien dire SBF continue de vouloir jacasser d'avoir son propre Substack et de, de se défendre en public Je chose intéressant parce que c'est, c'est, c'est vraiment tout le monde semble un peu médusé sur cette approche-là parce que c'est vraiment extrêmement dangereux de, de faire ce genre de, de, de d'avoir ce genre d'approche-là euh, mais euh, le lien que je ferais, c'est avec celui de... On parlait d'entertainment, puis le, aussi la la justice. La, 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 la justice, tu sais, la, la justice euh, ultimement, dans le cadre de, de, de bankman freed bien évidemment, il va y avoir des procès. Euh, il va y avoir euh, un processus formel de justice qui va devoir se tenir. Mais il y a aussi les, les opinions et la justice dans le cours dans, dans, dans de, de la, des opinions publiques. Puis il semble... Ce que, ce que moi, en tout cas, je décèle de cette euh, de cette nouvelle façon de faire-là lorsque quelqu'un est visé par des procédures judiciaires et qui continue quand même à aller euh, potentiellement creuser sa tombe en, en, en racontant toutes sortes de choses de façon publique qui peuvent être utilisées après ça dans le cours des, des, des procédures euh, judiciaires. C'est un peu la même chose qui est euh, j'en reviens un peu à l'idée de, de Metaverse. Tu sais, c'est, c'est Ultimement, c'est on dirait que c'est plus important de se défendre dans le metaverse puis dans l'opinion de tout le monde que dans la réalité d'un système judiciaire et du système carcéral qui peut venir avec. Donc, je trouve que c'est une, c'est une drôle de... C'est une drôle de, de... C'est une réflexion intéressante à avoir sur le, la, la, la... Parce qu'on l'a vu, tu sais. Par exemple, le, le mouvement Me MeToo, par exemple, n'a pas requis nécessairement que des gens... Aille nécessairement toujours en prison. C'est, il y avait des gens qui ont perdu leur travail, perdu leur perdu leur réputation parce qu'il y a eu une mention euh, les accusants de quelque chose. Donc ultimement, il est, c'est un système de justice parallèle qui a fait la job dans, la, dans, dans l'opinion publique euh, et, et, et le système de justice lui-même n'a jamais n'a potentiellement pas été mis à profit ou mis en cause là-dedans. Donc, euh, intéressante euh, dynamique par rapport à euh, ce qui adviendra bien. Il est très possible que ça soit un mauvais calcul et que euh, ce qu'il a raconté publiquement soit utilisé contre lui et que ça lui amène à à un peu, peu comme on on en a parlé à quelques reprises avec Alec Baldwin, qui voulant aider, dans ce cas-là, beaucoup plus noble euh, dans le cas de Baldwin, voulant aider le travail policier puis se sentant totalement pas responsable de l'affaire, a a collaboré malgré lui à à, à, à un peu à à s'amener des des problématiques plus tard. Mais euh, intéressant, vraiment intéressant cette idée-là que euh, Bankman Fried ne soit pas capable de se fermer la trappe puis veuille quand même. Clairement, c'est un gars intelligent, il est quand même conseillé par des, des parents qui sont des profs de droit à Stanford, donc euh, à quelque part, il, il n'est pas il ne fait pas ça sans le savoir, donc il y a visiblement euh, une dynamique intéressante c'est à calculer. C'est calculé, comprendre. là. C'est calculé, exact. Donc il mmh. euh, y a juste des choses de FTX qui n'étaient jamais calculées, mais ça, c'est pas grave. <rire> non, c'est ça. <rire> les mots ouais, sont donc... calculés, pas les Excel. Exact. <rire> exact. Euh, écoute, euh, je sais que tu t'es beaucoup ennuyé de ma chronique euh, disparition euh, et que euh, euh, mais je, 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 j'ai euh, lu quelque chose d'intéressant. Donc c'est euh, le décès de Red McCombs. Donc euh, moi quand je vois euh, un titre qui est euh, Car Salesman Turn Media Mogul. Euh, euh, donc euh, Red McCombs Car lui, Salesman. Tu avant de finir de lire, là. Turn Media Mogul dies at 95. Ça m'intéresse. Donc, écoute, euh, dans le domaine des, euh, dans le domaine des, tu sais, il y a a plusieurs personnes qui euh, euh, s'appellent, s'auto-proclament des serial entrepreneurs. Euh, Toujours un peu, un peu de, ça m'a toujours un peu énervé ça. Mais, euh, McCombs clairement euh, est et a, a créé, est, est un « serial entrepreneur » de, 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 de la vraie génération, donc a créé plus de 400 entreprises dans un éventail d'industries Le pétrole, l'immobilier, le bétail, les assurances, les films, les chevaux de course… Euh, toujours en achetant, revendant ça. Il a il possédé des équipes de football professionnel, de la NBA. Euh, il y a des... Euh, puis ça, c'est, c'est la, 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 la disparité là, euh, des, des types de, 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 de d'entreprises. C'est, c'est vraiment une histoire incroyable. T'sais, il y a toujours l'espèce de... Le, le rêve américain, là, l'idée que tu peux partir d'être un newspaper boy puis de bâtir un empire. Euh, le, le, le crown jewel, ça a été... Euh, Clear Channel, euh, qui est essentiellement un achat d'une station de radio locale. Ensuite de ça, Consolidation achète un paquet d'autres propriétés médias de radio et ça s'est développé sur de l'affichage, etc. C'est devenu quelque chose qui l'a vendu 17 milliards à une certaine époque à un groupe euh, qui était... euh, un, un, un groupe d'investisseurs. Donc, euh, vraiment avoir une histoire intéressante de. de, de pis les débuts sont toujours intéressants où tu commences ouais. par. Puis les, 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 les thèmes de ces histoires-là sont toujours les mêmes. Une personne qui avait pas trop de moyens commence, fait du travail, des jobs, des jobs des jobs. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle avait toujours comme la valeur d'avoir quatre, cinq différents travails. Euh, et donc, euh, et après ça, avoir juste progresser constamment euh, et il euh, y a quelque chose autour arrêter, de là. jamais arrêté hard work hard work donc il y a quelque chose qui il y a une il y a une citation une, euh, une qui que qui, qui je ne pourrais pas attribuer sur le fly comme ça mais qui est the harder I work the luckier I get donc, euh, et c'est un peu cette idée-là. C'est, c'est, la chance, évidemment, fait partie de ces histoires-là. Mais euh, quand tu regardes euh, vraiment euh, une, la biographie d'une personne comme euh, Red McCombs, euh, tu vois qu'il y a énormément de, d'opportunisme, de travail acharné et, euh, et de, 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 d'intelligence sur le terrain. Euh, par exemple, il disait, de, de, il disait, euh, il a vendu pendant un certain temps des, des, des voitures neuves. Puis, à un moment donné, il s'est dit, non, c'est mieux de vendre des, des voitures usagées parce qu'il disait dans son autobiographie qui a été publiée en 2010, il disait, euh, les, les, les nouvelles voitures sont toutes pareilles, t'sais, Mais chaque voiture usagée est unique, puis a une histoire à raconter. Puis, il disait, les gens aiment les histoires à propos des choses qui peuvent les in, qui peuvent être intéressées à acheter. Donc, lui, il s'est dit, hmm, OK, je m'en vais dans les voitures usagées parce que, tu sais, d'avoir été capable d'extraire pour cette le storytelling idée-là. de la chose. Hein. Exactement, puis de ne pas juste avoir regardé le spreadsheet Excel pour dire « OK, euh, voici, il y a plus de marge ici ». Non, il y a quelque chose à quelque part ici que on vend des voitures neuves puis c'est comme un produit qui se ressemble beaucoup dans la voiture usagée, tu as de l'opportunité, puis c'est ce là de voir de l'opportunité un peu partout. Alors, euh, donc, vraiment, euh, McCombs, le, 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 un wheeler-dealer euh, qui, euh, qui est vraiment un parcours incroyable. Ça me rappelle beaucoup parce qu'on a, euh, c'est drôle parce que euh, il a à peu près le même âge, mais c'est euh, une personne qui est peut-être pas aussi bien connue au Canada, mais qui est, qui est notre équivalent canadien qui s'appelle Jim Patterson. Donc, euh, Jim Patterson euh, qui a 94 ans aujourd'hui, fondateur de, de Patterson Group, qui est aussi un groupe diversifié. Donc, lui, est basé en Colombie-Britannique, mais c'est 48 000 employés. Euh, ils ont autant des concessionnaires Toyota qu'ils euh, ont acheté, par exemple, euh, le Guinness Book of Records. Tu sais, donc, c'est, c'est un peu des... Ça va dans... dans Diversité essence. le portfolio. Là. Et puis, les, 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 puis c'est, tu, tu dis, c'est pas, c'est pas comme s'il y avait un thème entre chacune de ces business-là. C'est non. Il y a de l'opportunité ici. Cette business-là, on est capable de faire quelque chose avec. On l'achète, on l'opère. Puis, euh, c'est la même genre d'histoire L'automobile est encore un peu présente là-dedans, des débuts avec des gens qui ont travaillé d'arrache-pied dans différents, euh, dans différents secteurs, euh, très jeunes. Euh, donc, euh, visiblement, qui, qui, euh, qui, qui évidemment sont d'une autre époque. Là. c'est des gens qui sont, quand on parle de 94, 95 ans, c'est dans les années 20. Donc, euh, ouais, 1928, mais euh, Intéressant. Écoute, pour la petite histoire, c'est une, vraiment, je ne connaissais pas Jim Patterson avant peut-être il y a 6 ou sept ans, ou peut-être cinq ans, mais je, 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 j'utilisais comme bien d'autres tu sais, le, 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 l'outil de, euh, pour regarder Flight Radar 24. Donc, non, tout le monde connaît Flight Radar 24. Tu peux regarder les, les vols euh, live euh, sur un GPS. À un moment donné, je, je vois un avion, puis j'étais dehors, je pense, euh, et je vois un avion qui il me semblait très haute, très, genre comme 40... J'étais comme, OK, bon, évidemment, je suis un peu euh, peut-être un, 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 un buff de, de d'aviation, mais je me suis dit, OK, cet avion-là est au moins à t- 30, 8 000 ou 40 000 pieds. Donc, probablement Précis, un, jet, ouais. un jet privé. Euh, je regarde, effectivement, c'est un jet privé, privé. Et c'était le jet de Jim Patterson. Puis j'étais comme, OK, Patterson Group. Fait que je, je regarde, puis euh, c'est comme ça que je, je suis tombé dans un, dans un rabbit hole de de Jim Patterson pour regarder ses business et je n'en revenais pas que je, d'une part, je, je, je connaissais Patterson Group, euh, de façon, euh, de façon lointaine, mais euh, je trouvais que l'histoire de Jim Patterson, pour ceux qui sont qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent lire, qui aiment les biographies de personnes à succès, là, plutôt que de lire la biographie de Steve Jobs pour la, la énième fois, lisez le, 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 obit, le Obituaries de Red McCombs, et puis après ça, lisez le, 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 le Wikipédia de Jim Patterson, puis ça va vous en dire long sur euh, le comment on peut euh, pouvoir euh, euh, trouver des façons de, 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 de marier succès et travail acharné euh, dans un monde, dans un système... Euh, dans le bon vieux temps. <rire> capitaliste comme <rire> le nôtre. Ouais. Est-ce que c'est encore possible? Je pense que oui, c'est différent, tu sais, mais, euh, mais définitivement, ça donne une autre ça donne une autre version euh, à, à l'idée de,
0: de, de serial entrepreneur. Quand tu vois ben, c'est la, surtout euh, le fun de voir des trucs différents. C'est tu sais, que Combien de fois tu besoin de te faire dire une histoire de genre « Ah, oh, tel tycoon, il a comme fait un site web, il a fait une app, puis il est devenu un milliardaire, tu sais. » Exact. Comme, ouais. okay, mais tu l'as entendu une fois, tu l'as entendu 100 fois, mais de faire comme ce que j'aimais dans le côté de celle de McCombs, tu sais, c'est que, tu peux pas être plus texan que ce gars-là, tu sais, comme quand tu investis genre dans <rire> le pétrole du bétail des chevaux de course. <rire> <rire> c'est ça, exact. C'est comme, Le gars, il est comme texan. True and true, là. <rire> ah ouais,
1: non, vraiment. Non, vraiment. Non, une histoire super intéressante. En tout cas, ça ça m'a donné envie de éventuellement de considérer lire sa, sa biographie. Mais personne que personne euh, personnage que, que personne ne connaissait, évidemment, moi le premier. Mais euh, mais euh, histoire, histoire intéressante malgré tout. Écoute, sinon, je, je termine euh, mon, mon inventaire de sujets euh, Parce que je suis allé regarder l'histoire à peu près quatre fois, mais c'est euh, c'est l'histoire de euh, John Jaso. Donc, euh, histoire intéressante euh, aussi dans le New York Times, mais qui s'intitule No More Spring Trainings. Donc, ça fait quelques semaines de ça, je l'avais à l'horaire euh, pour en parler, mais finalement, j'avais pas eu la chance d'en parler. Mais euh, intéressant, Et ce gars-là, c'est un, 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 c'est un receveur du de, 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 dans le baseball majeur. Un gars qui n'était pas le plus... Il n'a pas eu le plus de succès. Il a joué pour les Pirates, il a joué pour les Rays, il était euh, receveur, Euh, il s'est blessé à quelques reprises, il a dû dû arrêter d'être receveur, il est devenu euh, joueur de premier but. Bref, à un moment donné, euh, à à, à la fin de... euh, à la fin d'un contrat, euh, il, il a décidé tout simplement, on, il y avait les journalistes qui, qui, qui étaient dans le vestiaire puis qui lui ont euh, demandé euh, qu'est-ce qu'il allait faire euh, la saison prochaine il a dit, je prends ma retraite, je me suis acheté un voilier, goodbye, c'est terminé pour moi, puis essentiellement, il a quand même mis plusieurs millions de dollars pour pour, pour ce qui aurait pu être la continuation de sa carrière, parce que c'était quand même assez jeune, mais lui, il, il calcule dans l'article, qu'il a fait à peu près 17 millions de dollars, puis oui. euh, il dit moi euh, je suis très reconnaissant de ce que la, la, la baseball m'a apporté euh, ça m'a ça, m'a, ça m'a, j'ai vraiment quelque chose j'ai ça beaucoup mais euh, la le côté culture de consommation puis de surconsommation ça m'a ajouté du poids puis j'ai décidé que moi ça n'allait pas être ma vie puis euh, donc il a complètement réorienté ces choses puis euh, c'est un peu euh, il y a un petit côté euh, agaçant de voir ses photos, euh, euh, <rire> <rire> ses photos en voilier euh, à quelque part, puis un peu voir sa vie. Mais ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est, tu c'est, euh, sais, je trouve ces histoires-là intéressantes lorsque quelqu'un à 34 ans a la, la, la maturité de dire, « Écoute, je réalise la chance que j'ai eue. Je, je ouais. veux pouvoir... » Je, je peux prendre je peux faire quelque chose d'autre, je peux m'autoriser à réévaluer ça plutôt que de, ne, de, de persévérer dans le même système. Euh, je trouve que c'était une histoire quand même qui était euh, intéressante, donc je ne connaissais pas John J. So, mais euh, tout à coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai un nouveau
0: capital de sympathie pour lui. Euh, personnage intéressant. Effectivement. Ben, c'est, c'est le fun de voir, tu sais c'est, c'est admirable d'avoir cette espèce de mentalité-là où tu dis j'en ai assez, tu sais, de dire que 17 Exactement. millions, c'est pas... Tu sais, c'est comme, garde c'est assez, tu sais, j'ai pas besoin d'aller m- essayer de me trouver un contrat puis de, tu sais, de me su- sur-entraîner puis de prendre des risques de se blesser pour essayer d'aller chercher un contrat de plus parce que tu viens... T'avais, t'avais 10 millions en banque, tu t'achetais une maison de 8 millions puis là, faut que tu continues de payer cette maison-là puis c'est comme, entretenir le lifestyle tu c'est comme, non, <rire> tu sais, C'est comme, manger à sa faim au buffet puis d'altitude, puis tu sais, J'arrête. <rire> Non, exactement. Tu chez nous, puis de, de... T'as pas mal au ventre pis t'es comme, let's go, tu sais. C'est ça. C'est comme... Exact. D'avoir la soupape, d'avoir, de
1: savoir quand arrêter, tu sais. Puis ça, mm. c'est juste, euh, Puis de, 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 de réaliser sa chance. J'ai toujours eu cette, cette drôle de, par exemple, les, les pilotes de Formule 1, euh, qui, euh, mm. euh, semblent pas être capables de, 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 tu dis, tu dis, pourquoi tu, tu avais besoin de faire une autre course nécessairement quand tu as gagné tous les trophées, que tu as été le champion de ci, le champion de ça. Puis malgré tout, tu te dis non, non, non. Même si j'ai trois enfants, j'ai une vie, etc. Je vais quand même aller mettre ma vie sur la ligne en me disant, tiens, je vais aller au casino puis je vais jouer, je vais gambler ma vie aujourd'hui. Évidemment, ouais. la, l'histoire de so, elle, n'est pas aussi, n'est pas comparable à celle-là, mais il y a quand même une vertu à savoir quand... Euh, s'arrêter et quand ah, c'est, c'est changer assez. de paradigme. Et c'est euh, C'est une bonne façon de terminer le podcast. Il faut savoir quand c'est la fin. Et ma foi, c'est <rire> assez pour cette semaine. Donc, euh, on a de la suite dans les idées ici à Full Stack Banana, je vous le dis. Et euh, donc, euh, Écoute, mon cher, je ne sais pas si nous, nous aurons la chance de nous parler la semaine prochaine pour faire cette magnifique revue de la semaine parce que euh, il y a des forces en présence euh, qui vont peut-être pas le permettre. Euh, et j'ai bien surnommé la semaine de relâche. Donc, euh, <rire> donc euh, on, nous verrons si nous sommes en mesure de faire un épisode. Mais sinon, euh, on se reverra euh, euh, la semaine suivante. Mais quoi qu'il en soit, je te souhaite euh, un super bon week-end et... Euh, eh bien, on va se... Une bonne semaine de, de relâche. Absolument. Absolument. Excellent. On va relâcher ça. Alors, écoutez, c'était... Prochaine. Oui, c'était Full Stack Banana. Eh bien, euh, c'est euh, Louis-Jacques Darvaux avec euh, Alex Gervais. On était là cette semaine pour euh, vous jaser de ça. Euh, a- abonnez-vous sur euh, Apple Podcasts, Spotify, votre application de préféré, euh, de podcast préférée, si si le cœur vous en dit. Et euh, vous pouvez toujours vous, nous évaluer. laisser un commentaire. Euh, on est à fullstackbanana.com euh, si vous voulez euh, prendre connaissance des notes et références que l'on écrit après chaque épisode qui donne plus de profondeur à nos sujets. Donc, euh, voilà. Merci et à la prochaine shadow